0: Egentligen ska vi faktiskt inte snacka hoj idag, för jag tänkte kombinera två ämnen som jag tycker om och som ligger mig ganska varmt om hjärtat. För jag ska nämligen snacka om kläder, mm. som ju faktiskt har varit mitt yrke i många år. Men jag tänkte även snacka om hojar, för i veckans avsnitt av dealen med hojen så tänkte jag faktiskt snacka om biker-modet. Oh, ja. fan vad kul! Lite! <laughs> eh, för bike har ju inspirerat både traditionellt töntmode men också många av de underbara subkulturer. Uh, där jättekul. Ja. Bike. För det är en, en ohyglig motsägelse i det ordet. Ja, Bike-mordet. Jag, jag, jo, men jag kommer nog kanske inte riktigt gå in. Jag förstår hur du tänker. Jag kommer... Det är in på eller? lite. Du ser framför de här idioterna på Sturgis hur de ser ut. Och de ja. tänkte jag faktiskt. Kanske hålla mig lite ifrån idag Men jag ska prata lite historiskt om ho För som sagt Det har varit en del av, av, av liksom min uppväxt Och även din tror jag liksom Det här modet har liksom kommit och gått lite grann På något sätt Och idag tänkte jag faktiskt försöka reda ut Var de här olika bikerstilarna Eller bikeraccessoarerna Kommer ifrån ursprungligen Så det blir lite ah. mer historiskt liksom, Ur ett historiskt perspektiv som jag ska ta med an Håjmodet Från början så var det ju bara välbeställda människor som, som hade råd att köra motorcykel. Alltså då i början på förra seklet. Så till en början då, då var ju hojmodet det var förknippat med överklassen. Och då var det såklart mycket tweed som gällde. Så Aha. man såg ut man körde hoj. Liksom. Men i takt med att hojarna blev snabbare så, så ändrade sig såklart eh, det här. För man insåg ju att man, man behövde ju... Skulle man köra hoj då behövde man ju vara skyddad. Och, och, jag menar... Man flög ju av i någon kurva uh -huh. Det var ju inte frågan om man flög av Utan det var snarare när man flög av Man brukar säga att det finns två typer av åkare än idag då. De som har vurpat på höjen Och de som kommer att vurpa på höjen. Uh -huh. för, för att man vurpar någon gång så är det ju det är en re regel mer än ett undantag skulle man kunna säga uh -huh. Hur som helst då Så kom det ju ganska snart kläder Som hade någon form av liksom skyddstänk i sig på något uh -huh. sätt till en början så, så, så körde ju många hoj åkare med sådana överrockar som var tillverkade av hästläder. Den här typen av rockar som var vanliga inom militären under första världskriget. Men mm. förutom att vara ganska tåliga och slitstarka så var ju de här stora rockarna väldigt otympliga och klumpiga att ha på sig när man körde hoj då. Så de var inte alls optimala på något sätt. Men i New York 1928 mm. så tillverkade en viss Irving Schott en jacka som för allt skulle förändra hojvärlden när han ritade och sydde den första riktiga motorcykeljackan i historien alltså en jacka som då var tillverkad för att just köra hoj i och Irving Schott, han döpte den här jackan efter sin favoritcigar. och det är därför som den heter Perfecto. Och det här är ju det mest ikoniska plagget som någonsin har skapats. Jag skulle vilja påstå att den ju den har gärna ammats av både rock och, och punkkulturen men såklart även kopierats av massa vanliga töntiga eh, där målgruppen aldrig någonsin skulle få sig sätta sig på en hoj. Men om jag fick välja ett plagg som jag skulle vilja lägga bakom och ha designat. Då är det the, the Perfecto Jacket. Ja, det, som Malone Brando gjorde. Totalt odödlig. Ja men alltså ett, ett mer ikoniskt plagg finns väl inte. Nej. Folk får googla Perfecto Jackan. Ni vet, alla vet vad den är. Eh, svart, när ni ser den. Svart skinnjacka med liksom kavajslag upp till. Och en sidodragkedja. Ja och så ett bälte i midjan på sätt. Ja. Nej den är underbar den här jackan. Den blir liksom aldrig omodern heller. Nej. Men britterna. De ska ju också köra hoj. Och i England, då har man ju som hojåkare ytterligare en grej som man behöver ta i beaktande. Och det är ju det här med regnet. Mm. Så 1935 utvecklade Barbour. En egen hojjacka som kanske inte är riktigt lika ikonisk men den är en god tvåa skulle jag vilja säga. Och, och det är ju deras den här vaxade bomullsjackan som, som Steve McQueen har hjälpt till att göra ikonisk och som ju också är otroligt snygg. Och som även den har kopierats i tid och tid av massa andra märken. En otroligt snygg jacka som kanske skulle jag vilja påstå, är ett måste i varje san egentligen man ska dra. Det är ju den här jackan som har fyra fickor fram till. Bara en är liksom lite vinklad så att man snabbt då ska kunna få fram en karta i tanken. Om, om man googlar Burbur International jacket, då ser folk vad vilken det är jag menar. Ja, just. Det. Mm. Ja, den är ju fin. Och den där är ju också Johan McGregor, är lite, han har ju också hjälpt till att, att göra den där väldigt populär. Ah. Jättesnygg jacka ju. Också väldigt mycket Steam McQueen. Väldigt mycket, väldigt, mm. väldigt mycket. När det kommer till skor då, mm. då blev ju kängan som kallas The Engineer Boot populär bland hojåkare på 50-talet. Helt enkelt för att den, ja, den uppfyller många av de krav som en bra motorcykelkänga ska klara av. Då. Men från början så var ju det här en sko som var framtagen för de som jobbade med att lägga järnväg i USA på 20-talet. Alltså rallare hade ju den här på sig. Aha. Och fram till 50-talet så hade ju motorcykelmodet primärt varit ganska funktionellt. Men det här ändrades ju också nästan över en natt i samband med att som du pratade om tidigare, det Brando Malin Brand, då, när han då dök upp på filmduken i, i, i filmen The Wild One. Ah. Och helt plötsligt då fick ju ungdomar runt om i världen se en helt ny typ av liksom tough guy. Ah. Som, som inte bara var ledare för det här stenhåra Black Rebels Motorcycle Club utan som dessutom då klädde sig i en perfekt jacka eh, tillsammans med då blå jeans och sen den här de här engineer bootsen då som jag snackade om precis. Aha. Uppvik på jeansen också. Uppvik på jeansen, precis. Och i samma sekund så lades ju också grunden för en stil som skulle komma att anammas av hårdingar både i USA och i England. Alltså lite som en första punkvåg kanske man skulle kunna säga. Men den här stilen den anammades ju också av rockmusiker och outlaw bikers och många andra som, som, som ville ge sken av att vara coolare och hårdare än den då fortfarande ganska välkammade och mesiga massan, alltså coolare än dåtidens TV4-ungdomar om du fattar vad jag menar ah. Jag nämnde ju Outlaw Bikers och i och med att filmen The Wild Ones till stor del handlade om liksom ett motorcykelgäng mm. så när den kom på 50-talet då var det ju det var inte så konstigt att killarna som senare skulle komma och grunda klubbar som Hells Angels och så vidare Gillade den här stilen. Och tog, tog, liksom, tog efter den här stilen. Men på 60-talet då. När de startade sina klubbar. Då ville de sätta liksom, sin egen prägel på de här jackorna mm. genom att bland annat då klippa bort ärmarna på dem och istället ha dem som västar och det är väl därför som de här västarna kallas för kats mm. ja. men det var ju så här perfekta jackor man utgick ifrån då. Och en av anledningarna till att man tog bort ärmarna var för att många, ja det fick man ju bättre rörlighet när man körde hoj mm. eh, men framförallt för att många av de här klubbarna bildades ju i Kalifornien och där var det ju ofta för varmt för att köra runt med en, med en tung skinnjacka då. Och västen ihop med klubbloggan på ryggen blev ju sen det kanske viktigaste accessoaren eller kvittot på att man var ett badass som, som tillhörde en speciell klubb på något sätt. Då. Intressant, för biker västen som, som plagg mm. den ser ju ut på ett speciellt sätt men du, det du säger det är att det är en evolution of av the perfected jacket per Perfekt ärma, ja utan precis ja, ja, ja. Ja. för den har man alltså det, det skulle bli en otroligt mycket väldigt, snyggare väldigt. väst ja, men än en här du ja raggar Ja, den är, Ja, den har inte utvecklats jättebra. Men populariteten kring kring Kjöts, den här perfekta jackan den fortsätter ju att växa för varje årtionde som gick och eftersom den också har blivit en synonym för liksom, upproriskhet på något sätt så, så var det ju inte konstigt att även liksom, punkarna, när punken kom på 70-talet mm. att de anammade den här jackan fullt ut. För jag tror att Många som ser den här jackan idag de tänker lika mycket på Ramones och Six Pistols som på, på Malin Brand, då, eller ah, ja. eh, Och lite på samma sätt som Outlaw-klubbarna hade gjort då tio år tidigare så ville ju också punkarna sätta sin egen prägel på de här jackorna och man adderade liksom spikar och nitar och såhär text med uppmaningar om att folk skulle dra ett helvete ah, på sina jackor. Ah, målade på, ja. ja, och mm. det här kan man ju det är omöjligt att inte älska det här. En schysst, okay. En punk perfekt då. Med nita där det typ står piss off på ryggen. Man blir glad att se det. Verkligen. Och så här har det liksom fortsatt genom åren. Liksom. Hojmodet och kanske framförallt den klassiska lärjackan har ju kommit och gått då. Men aldrig riktigt försvunnit. Och det är ju för att det har alltid varit en viktig symbol för revolt på något sätt då. Och som ju hör ungdomen till. Och nu har jag i samma sekund som jag säger det Att jag ja. låter sjukt gammal Men uh -huh. det är ju också ja. Ja. Men man ska fan komma ihåg Och respektera MC-jackans ursprung För trender, de kommer och går Men funktion, det är liksom ingen trend Och inte heller behovet av att ibland säga Piss off åt folk Ja oh.